0: 84, die Episode, die wir nur aufnehmen, aber niemals senden, weil wir alles rausschneiden. <lacht> Zur Info, ich verspreche mich gerade dauernd und ähm, bin etwas desorganisiert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir so lange Pause hatten. Ähm, Jens ist an der anderen Seite der Leitung, Jan ist heute nicht dabei, ist das nächste Mal wieder dabei. Und da das jetzt Episode 84 ist, hatte ich so eine lustige Idee, man könnte vielleicht ein bisschen über 1984 reden. Und dann in der nächsten Episode über 85 und 86 kommt es dann so langsam in die Gegend, wo ich selber einen Computer hatte und dann kann ich mehr aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Äh, war eine Idee, aber wir haben glaube ich auch ganz viel Material ähm, theoretisch in unseren Köpfen, weil wir ja, uns so lange nicht gesehen haben. Wir waren mhm. beide überrascht, wir hatten jetzt gedacht, dass wir ähm, auch dieses Jahr schon eine Episode aufgenommen hatten, aber ich kann keine finden. Und sollte uns jetzt irgendwann mitten in der Episode einfallen, ach ja, darüber haben wir schon gesprochen und dann stellen wir fest, das gab es nicht, dann muss die irgendwo auf der Festplatte verschollen gegangen
1: sein. Hm, okay. <lacht> Aber ich glaube, wir hatten mal zwischendurch gesprochen, einfach so und äh, nicht aufgenommen. Ja,
0: Vielleicht, das kann gut sein. War das, das
1: irritiert Das machen dass, wir auch viel zu selten. Ja. Ja.
0: Ja, genau. Ähm. Und jetzt in, zur Vorbereitung habe ich eine alte Happy Computer mal geblättert. So, heute Morgen, mhm. nachdem Jens gesagt hat, ja, okay, lass uns heute podcasten, hatte ich mir äh, einfach eine geschnappt, die noch, ähm, ich habe hier auf meinem iCloud Drive habe ich ein paar Happy Computer, die digitalisiert sind, und habe mal die Ausgabe von 1, 1984 reingeguckt und da sind MSX-Computer gerade der letzte Schrei, CPM ist in vollen Zügen und mhm. ähm, also keiner redet über die IBM-Clones. Happy Computer ist natürlich auch nicht so die Businesswelt und äh, eMS dos bei den Privatanwendern ankommt, das dauert noch ein bisschen, weil die sind ja doch schweineteuer gewesen. Steht übrigens auch nichts zum Macintosh drin, schade eigentlich.
1: Mhm.
0: Na gut, im Januar war ja auch gerade nur die Vorstellung da, braucht wahrscheinlich die typische Redaktion auch noch ein bisschen, um sich an die neuen Ideen zu gewöhnen und es überhaupt erstmal einzuordnen.
1: Ja, gut, möglich. Ja. Seit wann gab es denn die Happy computer
0: ja, das ist, glaube ich, die vierte Ausgabe, die 1.84 oder so, mhm. Pi mal Daumen. Die erste, ich hatte ja auf dem Titel tatsächlich noch die Worte Hobby-Computer statt Happy-Computer. Ich habe darüber mal geblockt, glaube ich. Ähm, ja,
1: Ja, er kann mich dunkel und, erinnern, glaube ich.
0: Aber da ging es auch hauptsächlich um Cosinus und wenig um die Zeitung. Mhm. Ja, meine Sammlung von computer -Comic strips eigentlich ist die viel zu klein. Habe ich schon mal Sabrina online erwähnt eigentlich im Podcast? Habe ich jetzt auch ich sehr lange nicht mehr gelesen, aber ich glaube, der Eric Schwartz zeichnet doch weiter. Das ist so einer, der hat ähm, immer animierte Cartoons für eine Amiga gemacht, konntest du halt so eine Diskette im, im Copyshop, die kopieren und da waren halt kurze Filmchen drin, Flip der Frosch oder Amy the Squirrel oder mhm. ähm, halt so kurze, lustige Szenen, meistens mit ein paar äh, äh, ja so halb erwachsen waren die dann schon so. Es gab auch zwei äh, Jets, die sich gegenseitig provoziert haben, also Gesichter vorne auf die Jets und die flogen dann so rum. Das war ganz lustig, waren immer sehr kurze Sachen mit so Sounds. Es, es, es gab ja so eine Animationssoftware für an Amiga, die damals in aller Munde war. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, was das angeht. Aber äh, jedenfalls, der Mensch ist noch aktiv und zeichnet noch viel und da gibt es halt ähm, einen regelmäßig erscheinenden Comicstrip, der aber schon so ein bisschen... Mhm auf Lindenstraße angekommen ist, also da wo es dann schon, äh, man sich in die Charaktere schon, weil man sie schon so lange begleitet, dann, na, dann machen die dies und jenes und ähm es ist nicht mehr so pointiert. Am Anfang waren es halt mehr so mhm. die typischen Cartoons, ne, mit einem Gag pro Penne und jetzt ist es mehr so ein, ach, jetzt haben sich die beiden gefunden und na, aber, ne, und dann haben sie ein Kind und bla bla bla. Also.
1: Man kommt dann wahrscheinlich <lacht> auch ja nicht mehr so
0: rein, wenn man das alles nicht. Also man kann es von vorne lesen, es sind komplett archiviert, aber mhm. ich würde auch empfehlen, wenn man ja. noch nicht drin ist, dass man dann von vorne liest. Mhm. Ja. Ähm. Genau. Aber eigentlich hatte ich ja die Happy Computer gelesen, genau. <lacht> Ach, ja. Und äh, Also ich fand es interessant, ähm, dass halt äh, CPM zu der Zeit noch so stark war und ähm, ja. Und äh, mir war gar nicht bewusst, dass diese MSX Computer von Microsoft, dass das M bei MSX für Microsoft steht. Also da, das mhm. war einfach doch vor meiner Zeit und das hatte ich nie nachgelesen. Also hättest du es gewusst?
1: Nee, hätte ich auch. Nicht
0: ne, wenn das, so, das ist ja hauptsächlich in Japan groß geworden. Und ähm, ich hatte gedacht, das ist was ich, äh, Mitsubishi oder so. Aber nee, es, es war mhm. Microsoft. Ähm, oh, ich habe auch vergessen, wofür XS steht. Aber letzten Endes, äh, Microsoft war ja damals noch die Basic Company, obwohl es ja ähm, Multiplan da auch schon gab, glaube ich. WordStar war übrigens auch im Angebot in der Zeitung. Ken kennst du mhm. WordStar noch?
1: Vom Namen her, ich glaube, ich habe das nie benutzt.
0: Ich auch nicht, aber ich habe damals mhm. Turbo Pascal 5 benutzt oder 5.5. Und äh, gleich danach wurden die Tastaturabkürzungen umgestellt und die alten äh, Tastaturabkürzungen waren identisch zu denen von WordStar. Also zum mhm. Control k k für Block löschen, ctrl k -H für Block markieren. CTRL-KB für den Anfang eines Blocks. Äh,
1: also ja, was vergisst äh, man nicht. Ne? Naja,
0: ja, vor allem, wenn es ähm, die erste IDE war. Also Tor Pascal war für mich die erste IDE. Ich habe vorher zwar mhm. äh, in Basic und in Assembler und äh, sowas... Ah, okay. Naja, okay, der Assembler hatte auch in gewisser Weise eine IDE. Kann man so gar nicht sagen, stimmt. Eigentlich war es, äh, also bei mir doch, der Profimat die erste IDE. habe mich falsch erinnert. Mhm. Gut, aber den Tastenkombination von Profimat habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Wahrscheinlich, weil es das einfache Amiga C, Amiga V war, ähm, was man sowieso immer würdest. <lacht> mhm. Ja, ja, genau. Und sonst habe ich gar nicht so wahnsinnig viel Spannendes in dieser Happy gesehen. Was würdest du noch zum Jahr 1984 wissen?
1: ich glaube das äh, waren die ersten c64 nee, wie heißt das 64er magazin ausgaben die ich hatte aus 1984 ah. aber äh, es war natürlich ich hatte dann natürlich überhaupt noch keinen computer ähm, nee, ich hatte äh, äh, ja gut dann muss ich jetzt noch mehr vorgreifen weil ich habe nämlich 1990 einen c64 bekommen und mein vater hat den von einem arbeitskollegen abgekauft und der hatte halt ähm, ich weiß jetzt nicht mehr exakt, welche Ausgabe vom 64er-Magazin, aber der hatte so die ganzen Jahrgänge vom 64er-Magazin uns dann mitgegeben dazu. Cool. Und äh, da fehlten halt dann nur irgendwelche von Anfang 89 bis 90, wo wir dann den Computer übernommen haben. Die haben wir aber noch nachbestellt. <lacht> ich glaube, die existieren sogar alle irgendwo noch auf dem Dachboden oder so.
0: Brauchst du noch ein paar programm service disketten Ich habe die hier noch. Wenn du welche brauchst. <lacht> Damit du jetzt ja, die jetzt nicht meine ich. Die ganzen Listings. So, ja. Das habe ich gern gemacht ich als Kind. Nicht. Das glaubt man gar nicht. Mhm. Ich, ich fand das so toll, wenn du am Ende der Zeile hast, du ja, beim Maschinen, beim MSE, ne, hast du immer mhm. äh, entweder einen Brrrr, wenn du dich vertippt hast, oder einen Bing gekriegt. Und ich war dann immer so in diesem Rhythmus: A, C, F, 9, mhm. B, B, 3E, G, G, 9, 8.
1: <lacht> hm. Nee, ich habe sowas, glaube ich, habe ich das überhaupt mal abgetippt? Ja doch, ich glaube schon, aber äußerst selten. Ich habe mir dann schon lieber die Disketten dazu bestellt. Ah, die waren sehr teuer. Wenn, ich, wenn mich irgendwas interessiert den, hat. Von, ab, Sonderheften. Für Sonderheften, ja. Hm.
0: Habe ich aber auch gemacht für Gigacuts zum Beispiel und für, hm. äh, also hauptsächlich für Grafikprogramme. Grafikprogramme fand ich immer super cool. Mhm.
1: Ja, jedenfalls ähm, hab, muss ich da noch irgendwo diese 64er-Magazine von 1984 haben. Aber es ist auch ewig her, dass ich da reingeguckt habe. Also ich weiß auch nicht mehr, was da jetzt gerade so aktuell war. Ich glaube, der C64 ist schon da ein paar Jahre auf dem Markt gewesen. Ja,
0: also wenn du in die Happy in guckst, dann nicht. sind da schon diverse Bücher zum C64. Auch welche, die ich habe übrigens. Mhm. Also ja, so Maschinensprache hieß das? Maschinensprache beherrschen oder sowas? Nein, ich weiß nicht mehr genau. Es mhm. äh, war jedenfalls ein tolles Cover, fand ich sehr lustig. Ähm, <lacht> mhm. Ja, also C64 war damals bereits etabliert, auch VC20 gab es diverse Bücher. Klar, der war natürlich noch verbreiteter, weil er erstens ein kleines bisschen eher in Deutschland auf den Markt gekommen ist und zweitens natürlich ähm, billiger war, viel billiger. Mhm. Aber der C64 hat massig aufgeholt in wenigen Jahren. Ja, ja, ja. Ja, die MSX-Computer, die neuen, haben äh, damals auch so um die 350 Mark gekostet. Und da war 84 der C64 noch nicht. ne? Der war, glaube ich, hm. so schon noch ein bisschen teurer. Ich habe ihn meinen ersten, weiß ich gar nicht mehr, ja, habe ich vergessen. Auf jeden Fall hat es eine Weile gedauert, bis der unter 400 gefallen ist.
1: Hm. Also ich glaube, ich weiß ja jetzt nicht genau, dieser von Uns damals von wann der genau war, aber der muss ja aus der Zeit eigentlich sein. Und der hat glaube ich was um 700 Mark gekostet. Und der ist Floppy Drive noch mal so viel, mhm.
0: ja, ja, das die, der Preis, die Preisabstand zwischen den beiden blieb so. Und ich meine, ich mhm. habe meinen für irgendwas zwischen 300 und 400 D Mark gekauft. Damals, ich weiß es nicht mehr genau,
1: mhm.
0: weiß ich nicht mehr. Nee. Schon wieder zu lange her. Jo. Ja, aber ich hatte nicht vor, die ganze Episode jetzt über 1984 zu reden. Äh, in dem Fall macht es auch wenig Sinn, weil ich halt selber auch gar nicht so viel dazu sagen kann.
1: Hm.
0: 83 war allerdings ein super Sommer und erinnert mich jetzt an diesen Sommer irgendwie. Ne? Also Aha. wir waren 83 auf Fehmarn und ich hatte den fiesesten Sonnenbrand, den ich jemals gekriegt habe im Leben. <lacht> mhm. Aber ich weiß nicht, ob der so lang war, wie der, den wir jetzt haben, weil das hört ja einfach nicht auf, heiß zu sein. Heute, die Abkühlung war echt mal toll, aber wie lange das vorhält, weiß ich nicht.
1: Ja, mal gucken.
0: Hier steht auch noch der Schweiß ja, auf der Stunde.
1: Will. Ja, echt schon irgendwie. <lacht> es ja. ist auch, irgendwie wird es auch nicht kälter hier im Haus. Egal, wenn man die ganze Nacht das Fenster offen hat oder so. Es mhm. heizt sich so dermaßen auf, dass es irgendwie jetzt, glaube ich, 29 Grad hier drin sind. Und da schwitzt man einfach schon, wenn man nur da sitzt. Ja, ja. Irgendwie. Ähm, ja, 1983 weiß ich gar nicht mehr, wo wir im Urlaub waren. Das kann daran liegen, dass wir eigentlich immer nach Dänemark gefahren sind. Also hat sich das vielleicht nicht Dann also waren wir da ja gar so nicht so weit voneinander weg. Also. <lacht> ja. Aber 1984 waren wir auf Norderney, das weiß ich noch. Und da bin, sind wir nämlich zum, zu dem Ostende gewandert und da gab es so ein Schiffswrack, was da irgendwie mal gestrandet war. Irgend so ein Ding, schon total verrostet, das lag dann da auf dem Sand. Irgendwie so ein kleinerer Frachter oder sowas. Das habe ich mir gemerkt. Das hat mich nämlich irgendwie fasziniert damals, dass es da sowas gibt. Und ich habe da einen Kaninchenschädel gefunden auf dem Weg dahin. Und das war eigentlich <lacht> ein Anfang, dass ich mich super für so Tierknochen und so ein Kram interessiert habe ah, und dann immer irgendwelche Knochen und Schädel und sowas gesammelt habe, die ich irgendwo gefunden habe. Okay. Ja, dann. 1984. Ich
0: habe deine Knochensammlung noch gar nicht angeguckt, muss ich jetzt mal sagen. Die hast du wahrscheinlich mhm. auch nicht in der neuen Wohnung, ne? Äh,
1: doch, tatsächlich echt schon, okay, ja. cool. Also sie ist jetzt nicht irgendwie besonders äh, präsentiert hier <lacht> oder so, aber <lacht> irgendwo ist das ganze Zeug Ach tatsächlich, cool. Ich hatte so, ein klein, so eine kleine Vitrine, die ist aber ziemlich durcheinander gekommen über die Jahre, durch irgendwelche Transporte und so sind da Sachen durcheinander geflogen. Da ist eher nur so Kleinkram drin, mal so ein, weiß nicht, so Kleintierknochen. Es waren ja auch immer keine richtigen Skelette. Das war halt nur, was man irgendwo draußen im Wald oder ja. irgendwo mal ja. gefunden hat. Also
0: Kaninchen hat. konnte man in Westhagen, wo ich ja früher gewohnt habe, auch prima finden, weil da einfach zwischen den Häusern leben unglaublich viele Kaninchen. Sanna hat das gar nicht geglaubt, dass mhm. sie das erste Mal da zu Besuch war. <lacht> Für mich war das so komplett normal, ne? so zwischen zwischen mhm. Häusern, wohnen Kaninchen, klar, die... Ja okay, ist klar, wovon die sich ernähren, aber es <lacht> ist ja auch überall Rasen, ne? die grasen da. Hm.
1: Ja. ja. Hm. Nee, und die größeren Teile, die ich dann mal hatte, waren mal so ein paar Rehschädel, mhm. die irgendwie, der eine, das war am komischsten, der, da habe ich nämlich bei meinen Eltern, die hatten so einen Öltank, der in so einem Raum drin war, so eingemauert, haben auch. Äh, eben für die Ölheizung. Ja. Und da lag irgendwie so ein halbes Reh drauf. Was? Und das war aber <lacht> mal, das hatten die mal irgendwie bekommen äh, als Rehbraten oder sowas. Und da war aber noch im Prinzip so das Fell da, dann da der Kopf dran und ein paar Beine. <lacht>
0: äh, und ich habe das irgendwann hab das mal das entdeckt. Irgendwie und irgendwie präparieren, damit das nicht verkommt, oder?
1: Ja, es war total vertrocknet so. Ach, das haben sie irgendwie. einfach getrocknet. Aha. Ich weiß nicht, Muss auch ein was heiß, die auch damit... Sein. <lacht> ja. Also das ganze Fleisch und so war ja mhm. weg. Ich weiß nicht, was die damit vorhatten oder ob die überhaupt was damit vorhatten. Und dann habe ich aber jedenfalls diesen äh, Schädel da irgendwie genommen, wo noch so Reste von der Haut alles dran waren und so und versucht das irgendwie dann abzukochen, dass das dann runterkommt davon und so. Ja. Und das war ein sehr schönes Stück meiner Sammlung dann auch.
0: Mhm. Ja, also früher hat man ja auch viel selber präpariert. Also äh, das... also weiß ich von den äh, von Sandras Eltern, die haben mhm. also auch, äh, wenn sie ein, ein totes Tier gefunden haben, sind sie manchmal zu einem Präparator gegangen und haben das schön mhm. machen lassen. Vielleicht hatten die das mit dem Reh auch vor.
1: Kann sein. Ja, ja.
0: wobei das natürlich. Ja und so in ja.
1: irgendwelchen Urlauben habe ich dann öfter mal auch irgendwelche Schafschädel oder sowas gefunden. Mhm in Schottland zum Beispiel, da, sind, da fallen die immer einfach mal von, der, von den Klippen runter und dann liegen halt irgendwo <lacht> ja, am Strand genau, okay. unten, Schafskelette. <lacht>
0: Logisch, irgendwie. Mhm. Ja, ja, ja. Nee, nach Schottland sind wir übrigens nicht gekommen. Wir waren ja in, in London und Eton und Oxford, aber und Greenwich, aber Greenwich ist ja London eigentlich. Das ist, das ist ja eigentlich, mhm. dass das, ja. Jo. Schottland muss, muss man uns auch mal angucken. Ich habe ja, äh, seit, seit wir in London waren, lese ich regelmäßig die Times. Ja, und da ist auch mhm. immer ein, ein extra Abschnitt über Schottland. Und es ist manchmal mhm. ganz interessant, was äh, die Schotten wichtig finden, was dann die Eng äh, also die, die normale Times äh, dann eben in den Teil packt, was andere halt nicht so wichtig finden. <lacht> mhm. Ich mag auch das Quiz. Die Times hat je, jeden Tag ein Quiz, ne? wo du mhm. raten kannst, ähm, Ja, also dein also ähnlich wie das Wissensquiz, Allgemeinquiz äh, auf Wissen.de oder so, ähm, die halt 12 oder so, oder 14 Fragen, 16, irgendwas zwischen 12 und 16 Fragen, wenn ich mich nicht irre. Und eins ist immer mit Foto, muss man wissen, wer auf dem Foto ist oder was auf dem Foto ist und äh, zwei, drei Fragen kann man so als normaler Mensch beantworten und zwei, drei Fragen kannst du beantworten, wenn du Engländer bist und mhm. beim Rest habe ich keine Ahnung, wie man die beantwortet <lacht>
1: Wahrscheinlich, wenn du immer Times liest, dann mm. hast du das irgendwo vielleicht... Ja, zum Teil gelesen. wahrscheinlich,
0: ja. Jo. Ja, ist überhaupt eine lustige Zeitung. Das kann man, glaube ich, mit keiner deutschen Zeitung so richtig vergleichen, weil sie ist irgendwie ähm, schon... Ich würde sagen, sie ist schon irgendwo volksnah in gewisser Weise. <lacht> Und auch konservativ ein bisschen. Äh, was heißt ein bisschen? Also sie ist... Äh, ja. Und andererseits ist sie aber, hast du aber eben auch schon so ähm, Formulierungen, wo du sagst, eh, der, der Redakteur war richtig clever. Also allein schon die Überschriften. Wenn man die Überschriften denk, liest, denkt man sich manchmal, was? Achso, aha. Also, ne, da ist so irgendwie ein Witz drin. Mhm.
1: Mhm. Ja, die mögen, glaube ich, ihre Wortspiele da auch sehr in England.
0: Mhm. Es sind auch so ein paar Sachen, an die man sich einfach gewöhnen muss. Zum Beispiel, dass Number Ten äh, natürlich der Premierminister ist. Also, mhm. mhm. Und dass alle Leute beim äh, äh, Leserbrief Schreiben immer starten mit Dear Sir, <lacht> Und dann denkst du dir, das ist doch eine Redaktion mit Männern und Frauen. Warum schreiben die Dear Sir? <lacht> Na, das ist aus Tradition, mhm. ja, genau. <lacht> ja, ist überhaupt ein sehr traditionelles Völkchen, habe ich manchmal den Eindruck. Nicht überall, aber mhm. also das East End, äh, nennt, nennt man das East End? Es ist, ist nicht so traditionell, aber ähm, egal. <lacht> <lacht> Das Fernsehprogramm ist natürlich gut, da laufen dauernd die Sachen, die ich bei uns gerne gucken will, die nicht kommen. Äh, Monty Python mhm. und äh, solche Sachen. <lacht> ist ja kein Wunder. Egal. Also würde ja, ich durchaus... Ich war, also Dass ich
1: in London war, ist schon lange her, mhm. nämlich 2000, glaube ich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es da aktuell so aussieht.
0: Ich glaube, so viel hat sich nicht geändert. Also es sind ein paar mhm. Hochhäuser dazugekommen, wie immer. Äh, ja. Genau. Du kannst ja nochmal das Flyover bei äh, ähm, Apple Maps machen. Dann, hm. äh, ach, warte mal. Wenn du so lange weg warst, dann kennst du äh, das London Eye nicht, ne? Das Riesenrad.
1: Ähm, hm, gute Frage. Also ich kenne das natürlich, aber gab es das damals schon?
0: Weiß du mal. Wann warst du das da? 2001?
1: 2000, glaube
0: ich. Dann hast du es vielleicht gerade gesehen, da war es nämlich neu.
1: Da war gerade, ne, es hilft jetzt auch nicht, aber es fällt mir gerade ein, da war gerade äh, die Ah, nee, jetzt fehlen mir schon die Worte. Dieses Flugzeug, ja, Concorde hieß das genau. Da gab es gerade so ein Concorde-Unglück. Oh. Und das war irgendwie, glaube ich, zur selben Zeit. aber ja, hätte ich jetzt gedacht, ja dass das
0: länger her ist. Schauen wir doch mal. Bis 2003 betrieben. Absturz der Maschine BTSC am 25. Juli 2000.
1: Dann war es 2000, ja. Aha. Und
0: ich meine aber, das London Eye hätten sie irgendwie zu einer Expo gemacht. ne? Und damit Clicky äh, 99. Ja, das gab's schon. Das ja, okay. kennst du also schon. Dann, doch Dann kann ich dir nicht sagen, was anders ist <lacht> als damals.
1: Ja, dieses Globe Theater gab es auch schon. Also ja. Das, das ne?
0: gab es ja, ja auch schon <lacht> zur Zeit von Queen Elizabeth. Da hat es mhm. allerdings starke Konkurrenz mit dem das nur ein paar hundert um Meter weiter stand. Äh, die hatten zwei Theater direkt nebeneinander. Mhm. Ja. Ja. Da war auch ein, ein Witz, den ich kürzlich gelesen habe, äh, zwischen zwei Shakespeare-Darstellern. Einer etwas älteres Semester und ein etwas jüngerer. Fragt den einen, ja, ja, also ich, ich weiß nicht, ich, ich studiere das jetzt alles hier, meine Rolle und so, aber ich komme nicht so richtig dahinter. Hab jetzt eigentlich Hamlet mit Ophelia geschlafen oder nicht? Mal auf meinte der Ältere. Also wir haben das immer gemacht, wenn wir auf Tour waren, aber ich weiß nicht, wie es im East End war. <lacht> <lacht> also na ja.
1: Hamlet fällt mir noch ein, da gibt es einen ganz guten Film äh, oder auch eigentlich ist es ein Theaterstück, glaube ich, äh, aber was es als Verfilmung gibt, das heißt äh, Rosenkranz und Güldenstern. Kürzlich habe ich, hab die, ich, kurz, ich hab mit jemandem drüber gesprochen und mir fielen die verdammten mhm. Namen nicht ein. Wir haben nämlich hier
0: äh, die Gandersheimer Blumenfestspiele sind hier nicht weit, äh, Einbeck und Gandersheim sind ja nah beieinander mhm. und da hatten wir das mal die Aufführung von Hamlet gesehen und ich wollte ihm erzählen, mhm. das war total lustig, als äh, Rosenkranz und Güldenstein mit Fallschirmen auf die Bühne gekommen sind. Also, so, als wären sie gerade aus, aus dem Flugzeug gesprungen. Äh, mhm. Weil das, das war so, glaube ich, der größte Bruch in der Zeitlinie, den sie gespielt haben, sozusagen. Also, sie hatten wenig moderne Elemente drin, aber dann kommen plötzlich so zwei mit Fallschirmen. Ja. <lacht> Gut, war einfacher zu inszenieren, als sie auf Pferden reinreiten zu lassen. Äh,
1: mhm. Und da haben sie das einfach so
0: gemacht. Ne? Mhm. <lacht> Fand ich clever.
1: Ja, ne? Da gibt es jedenfalls, äh, na, ist ja kein Spin-off, aber da gibt es ein Theaterstück, was eben aus der Sicht von den beiden äh, spielt, die ja dann irgendwie hingerichtet werden, glaube ich. Ist auch schon wieder lange her, dass ich das gesehen habe. Kann sein, ich weiß es jetzt nicht. Und Eigentlich, die kommen ja als Boten da, glaube ich, an ja. und werden dann hingerichtet. Und die wissen eigentlich gar nicht, worum das alles geht und so. Und das ist halt aus deren Sicht und äh, ist echt ganz witzig einfach so. Äh, das fängt, glaube ich, damit an, dass die dann eine Münze werfen und da kommt immer nur Zahl hintereinander und <lacht> die wundern sich dann, wie das denn sein kann und äh, philosophieren so ein bisschen über alles Mögliche und müssen haben aber dann diesen Auftrag irgendwie zu Hamlet zu gehen und sie werden dann irgendwann da eben hingerichtet, ohne dass sie irgendwie durchschaut haben, was überhaupt alles mit ihnen da passiert. Klingt ein bisschen nach absurdem Theater irgendwie. Ja, ist es auch, glaube ich, ich äh, habe jetzt vergessen. Tom Stoppard, glaube ich, hat es geschrieben. Aha. Es gibt jedenfalls eine Verfilmung mit äh, Gary Oldman als einer von den beiden. Den anderen habe ich jetzt gerade vergessen.
0: In seinen jungen Jahren hatte ich immer ja. das Problem, ich habe Gary Oldman nie erkannt. Also in, in keiner Seite, äh, Rollen, ich war immer überrascht, wenn der Abstand Gary Oldman stand. Ich dachte, Moment mal, wer denn jetzt? <lacht> <lacht> mhm. Also irgendwie, äh, ich finde, der hat ein Gesicht, das unter äh, verschiedenen Masken total unterschiedlich wirkt. Äh, hm. Ist jetzt im Alter weniger, glaube ich. Also im Alter erkennt man ihn, glaube ich, besser. Hat aber Kanteriges gesichtszüge gekriegt, einfach, ne? Mhm. Ja. Jo, Filme. Ich habe jetzt kürzlich mir doch recht spät dann auch die äh, digitale Form mit allen Extras von Star Wars geholt und äh, war dann überrascht, wie klar Mark hemmel doch sagt, dass er überhaupt nicht d'accord geht mit dem, was sie aus Luke gemacht haben. Das, mhm. Dass man das so klar sagt, das finde ich echt mal super. <lacht>
1: mhm. uh, ja, aber na gut. Ähm, da steht ja immer das drin, dass die Aussagen in den Interviews nicht den der offiziellen Meinung der Studios entsprechen oder so, sowas steht doch glaube ich immer in den äh, Ja, Absperren genau, drin.
0: sie sind nur zur Unterhaltung mhm. und haben keinen Anspruch auf Wahrheit.
1: Ja, aber dass sie <lacht> das dann mit draufpacken ist natürlich schon ein bisschen erstaunlich. Eigentlich.
0: Ja, finde ich, find ich super, ist fair äh, mhm. und ähm, ja, also man selber hat natürlich mit solchen Filmen auch immer gewisse Probleme. Ist logisch, wenn man so lange beim Franchise dabei war und sich so äh, seine eigene Vorstellungen gemacht hatte, genug Zeit hatte, weil ja auch lange keine neuen Filme kamen und so. Da gefällt einem auch nicht immer alles. Ne? Hm. Ja. Äh, deswegen finde ich es immer toll, wenn man noch so Kommentare und Making-offs hat und sich dann eben auch nochmal so das Ganze von einem anderen Winkel vorstellen kann. Und dann hm. weiß man auch das, was gut ist, besser zu würdigen. Äh, finde ich. Also... Mir geht es jedenfalls so. Hm. Ja.
1: Ja, manch, also die Filme wirken ja natürlich insgesamt eigentlich, aber ich finde, manchmal hat man durch solche Zusatzinformationen dann schon mehr Einblick auch in, ja, vielleicht wie überhaupt die Filmemacher vorgehen oder so bei sowas oder so, und kann das dadurch auch noch mehr schätzen, als man es sonst gesehen hätte. Ja, und
0: umgekehrt ist es manchmal auch so, wenn man die Szene dann sieht, wie sie gedreht haben, und du denkst dir, ja gut, wenn die das so gemacht haben, dann verstehe ich, dass sie das nicht besser hingekriegt haben. <lacht> das gibt es also auch. Ich fand also zum Beispiel diesen, diesen Thronraum mit Andy Serkis, die Szene fand ich vom Bühnenbild etwas zu theatralisch, aber okay, es, es war ein praktisches Set. Es, es war mit Motion Capture Rigs ringsrum, also konnte auch nicht viel mhm. im Weg stehen. Ähm, ja, es, es war meiner Meinung nach ein Kompromiss-Set und dann passt das dann auch irgendwo. Dass mhm. die Dramaturgie in der Szene noch ein bisschen... Naja, egal. Ich könnte jetzt stundenlang, aber das wollen wir nicht. Mhm. <lacht> ja... Was hast denn du in letzter Zeit so geguckt? Also bei mir war es wirklich relativ viel sogar. Ich war fleißig am Gucken, aber du hast es glaube ich nicht so viel Zeit dazu, ne?
1: Nee, wegen der Kinder irgendwie bin ich einfach den ganzen Tag ausgelastet. Hm. Jetzt, Im Moment muss ich ja gerade nicht arbeiten, aber sonst natürlich schon. Und irgendwie ist der ganze Tag immer einfach so weg mit diversen
0: Ja und bei mir ist es so, ich komme von der Arbeit und bin... Äh, manchmal einfach nicht mehr in kreativer Laune und äh, gucke dann einfach noch irgendeinen Film mit meiner Frau und dann <lacht> mhm. kommen dann schon irgendwie die Mengen zusammen, aber äh, das meiste ist halt auch nichts Besonderes in dem Sinne, also zum Beispiel gestern haben wir äh, einen Musketierfilm gesehen, den man absolut nicht gesehen haben muss, aber der irgendwie lustig war. Mhm. <lacht> irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, war das eine russische Produktion oder eine. es war jedenfalls in Schrift ähm, mhm. und ich äh, kann jetzt auch nichts weiter zu den Schauspielern sagen, die kannte ich auch alle nicht war aber irgendwie... Also der erste Teil war schon relativ nah an den Alexandre Dumas-Geschichten, die man kennt. Zweite Hälfte kann ich nicht mehr so beurteilen, weil ich mich selber nicht mehr so dran
1: erinnere.
0: Mhm. Äh, wir haben natürlich auch Alexandre Dumas dann anschließend noch gegoogelt und nochmal geguckt. Ach ja, der war also der Enkel eines ehemaligen Sklaven und äh, Enkel oder Sohn sogar? Äh, nee, Moment, Sohn eines... Ja, doch, Enkel. Äh, mhm. Keine Ahnung. Und ähm, es ist ein bewegtes Leben gewesen, ist interessant und ähm, man versteht äh, vielleicht auch ein bisschen, wie er auf diese wilden Geschichten kam, weil sein Leben war auch bewegt mhm. und das seiner Eltern und
1: ja. Aber ich höre jetzt immer mal so ein Hörbücher irgendwie abends noch zum Einschlafen oder so. Das ist so, sozusagen noch die einzige Zeit, wo ich ein bisschen dann was anderes machen. Kann. Ich habe
0: vor zwei Wochen auch äh, seit langem mal wieder meine erste drei fragezeichen schallplatte gehört. Also nicht die Schallplatte, sondern mhm. den digitalen Download dann. Die haben die Musik äh, die haben die Musik ausgetauscht, das ist schrecklich. Ah, ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ich habe mich schon so drauf gefreut und dann war es plötzlich andere Musik. Aber der Rest war intakt und ähm, ja. Ich hatte ein paar Sachen vergessen, muss ich sagen. Mhm. Aber natürlich nicht. natürlich es? nicht äh, Der tanzende Teufel war meine erste Platte. Ah ja. Mhm. ja das ja. ist ziemlich gut. Cool. Ja. An die Sache mit den Maiskolben habe ich noch gut erinnert. Und ähm, mhm. wer der Täter war, war mir auch noch ziemlich klar. Aber so ein paar Sachen hatte ich vergessen.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Bei uns gab es die ja auch in der äh, Bücherei. Man konnte sich da ähm, hinsetzen und die Schallplatten äh, ausleihen. Man musste sich nicht ausleihen, man ist hingegangen, hat die auf den Schallplattenspieler gelegt. Also beziehungsweise mhm. die Frau in der in den Tresen hat die auf den Platten Platte gelegt, ihren Kopfhörer gegeben und konnte sich hinsetzen. Mhm. Es gab sechs Channels, also sechs Plattenspieler und ähm, mhm. Da konnte man dann im Kreis sitzen und man konnte sich auch bei seinem Nachbarn mit reinstecken und konnten zwei Leute gleichzeitig die gleiche Platte hören. Ah,
1: cool.
0: Na, der so Karpatenhund, bei uns der Phantomsee, das sind so welche, die ich da gehört habe. Aber
1: oh, es hört sich jetzt gerade so an, als ob es anfängt zu regnen draußen. Ah,
0: jetzt kommt das Wetter
1: zu mir. <lacht> ja, mhm. genau. Ja, bei uns in der Bücherei, da gab es die ganzen Bücher von drei Fragezeichen. Da habe ich eben ziemlich viele. Habe ich nur eins gelesen? Dann oder... Die auch ziemlich oft gelesen Die flüstert eine Mumie. Mhm. Mhm.
0: Der, den fand ich toll mit dem Funkgerät im, im Sarkophag. Das hat mir immer gefallen. Ich mhm. mochte Funkgeräte extrem gerne als Kind. Ich war auch froh, als ich mir dann irgendwann selber mal eins kaufen konnte. Aber das war schon recht spät. Da mussten zehn Batterien rein. Wir hatten schon Akkus. Also es war schon Na wow. walkman zeitalter Alter. Mhm. Und äh, haben dann zehn Akkus reingepackt und festgestellt, dass diese Akkus überhaupt nicht halten. Also das ist so... Viertelstunde, halbe Stunde Gespräch und dann waren die alle. Und dann mhm. hast du da gesessen mit zehn leeren Akkus, ein Ladegerät, Aha. das höchstens vier laden kann und mhm. ein Funkgerät, das komplett nutzlos war. Und du durftest es nicht betreiben mit, mit äh, externer Stromversorgung, weil es ja eine Handfunke war. Ja, also musste man doch Batterien reinpacken. Mhm. Die waren teuer
1: man sich vielleicht so eine Autobatterie anschließen können.
0: Ja, nee, du was, ja, es gab ja diese FTZ-Zulassung für die Dinger, völlig übertrieben eigentlich. Also du
1: gar nichts dran verändern. Ja genau,
0: nach zehn Jahren durftest mhm. du es nicht mehr mehr benutzen, weil diese natürlich nur eine gewisse Gültigkeit hatte. Mhm. Also ich habe die Funke noch, aber ich darf sie nicht mehr einschalten. Zumindest nicht nach Alpenrecht. Mhm. Ich glaube, heutzutage würde da kein Hamel nachkriegen, glaube ich.
1: Mhm, also auch. so
0: ein CB-Funk-Equipment irgendwie halbwegs funktioniert, Klar, also wenn es jetzt kaputt wäre und ständig äh, die gesamte Frequenz zumacht. Aber ich meine, CB-Funk wird ja auch nicht mehr. Gut, äh, es gab immer die Begründung mit Notrufkanal und so, aber heutzutage wird das ja eigentlich mhm. dafür kaum noch verwendet. Also ich weiß nicht, ob das noch so streng ist. Wenn du jetzt dann einen Piratensender draus machst, dann kommen die Leute. Ja, Obwohl vielleicht sein. auch nicht mehr. CB-Piratensender geht auch gar nicht, hört <lacht> ja keine Radio hin. <lacht> Ach, jetzt noch den Film Piratensender Powerplay?
1: Ja, habe ich irgendwann auch mal gesehen.
0: Fand ich auch super als Kind. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, äh, was ich gerade als Hörbuch gehört habe, ist das Boot. Äh,
0: das geht als Hörbuch? Oh, wow.
1: <lacht> ja, das ist aber gekürzt allerdings. Also ich habe das früher mal öfter gelesen, so hatte ich mir öfter mal im Sommer als Ferienlektüre mitgenommen. Und deswegen dachte ich... Jetzt mal, mal gucken, kann man mal so als Hörbuch vielleicht hören. Also, ich habe jetzt nichts direkt gemerkt, was irgendwie gekürzt war, aber es ist, glaube ich, ungefähr 15 Stunden lang oder so. Hat als Buch 600 Seiten. Aber was ich daraufhin dann gemacht habe, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auf Twitter noch gesehen hast, dass ich angefangen hatte, ja, einen U-Boot-Simulator zu basteln. So. Ich habe das halt als HTML-Datei gemacht und dann mit JavaScript und so einem Canvas-Element. Da kann man ja dann alles Mögliche drauf zeichnen. Und da habe ich mir dann halt angefangen, so ein kleines U-Boot zu zeichnen. Und dann berechnet es halt den Auftrieb. Also es ist natürlich alles ziemlich simpel. Aber das eigentlich ist das ganz Coole daran, dass man eigentlich simpel anfangen kann und dann ja immer noch irgendwas hinzufügen kann. Also das U-Boot besteht... Im Moment in der Simulation nur aus zehn Würfeln, nämlich acht unten in einer Reihe und dann zwei oben drauf als Turm. Mhm. Weil man ja äh, zum Beispiel, das Schwierigste ist ja, wenn das Ding äh, auftaucht, also wenn es nicht ganz unter Wasser ist, dann muss man ja berechnen, wie groß das Gewicht vom verdrängten Wasser ist. Oder das muss man immer, aber dann eben von dem Teil, der unter Wasser ist. Und das hängt dann eben damit äh, ab, wie tief das eintaucht. Mhm. und Also wenn es ganz unter Wasser ist, hat es ja immer dieselbe Verdrängung. Logisch. Dann ist es einfach das komplette Volumen verdrängt. Mhm. Aber also das sind dann halt die Details, die man dann eben noch nachrüsten kann sozusagen. Ich glaube, das Wasser hat natürlich eine wechselnde Dichte auch.
0: Mhm. Ja, Temperatur.
1: Äh, das Salzwasser. Und es kann auch verschiedene Schichten im Salzwasser geben mit verschiedenen Dichten. Das heißt, da hätte man wieder den Fall, dass dann ein Teil von dem Boot in der dichteren Schicht ist und ein Teil nicht. Mhm. Und äh, ja, man muss halt dann den Auftrieb berechnen. Und also, wenn, genau, wenn das Ding tiefer taucht, dann wird es, glaube ich, durch den Wasserdruck zusammengepresst. Dann sinkt halt das Volumen, aber die Dichte steigt so. von dem Boot. Und deswegen kann es dann auch wieder schneller sinken oder so.
0: Also, und, so detailliert ja, hast du es simuliert?
1: Nee, das nicht. Also, das habe ich jetzt noch nicht simuliert. Ich, irgendwie war es erst so, dass das Ding nur gesunken ist. Dann habe ich es geschafft, dass es dann auch erstmal steigt. Aber dann war es so komisch, dass das dann aus dem Wasser rausgehüpft ist <lacht> und dann wieder eingetaucht <lacht> und dann wieder, dann, also das hat auf einer bestimmten Tiefe gestartet sozusagen, das könnte man dann angeben, wie tief das ist und das ist dann eben von da gestiegen, weil natürlich der Auftrieb da war, dann hat, hat sich eben die Geschwindigkeit erhöht mhm. durch die Beschleunigung. Und wenn es dann komplett über Wasser war, wirkt ja nur noch die Erdbeschleunigung. Die bremst es aber dann halt nur erstmal <lacht> langsam wieder ab. Deswegen fliegt es ein ganzes Stück aus dem Wasser raus. Ja, das ist aber beim Auftauchen
0: auch in gewisser Weise realistisch. Also es machen ja viele Objekte, die aus dem Wasser kommen. Ja, das ist auch aber Frage. ich
1: glaube, so weit aus dem Wasser. Das Boot ist sind verdammt
0: schwer, <lacht> ja. ja. Äh. Und dann ist es
1: halt wieder zurückgegangen bis auf die Tiefe, wo es ursprünglich gestartet ist und ist immer hoch und runter gegangen. Mhm. Also irgendwas fehlte da noch. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich eben dieser, was ja auch man von den Autos kennt, dieser CW-Wert nur in anderer Richtung. Also das ist ja dieser Widerstands, Luftwiderstandsbeiwert und das ist ja eigentlich beim Flugzeug eben der Auftrieb und der der geht nach oben vom Flugzeug und der andere Wert, der da noch mit rein spielt durch diese Tragflächen ist eben der, dieser Widerstandsbeiwert, dieser CW-Wert. Und ich glaube einfach, dass das Boot da eben gedämpft werden müsste da durch den, das Wasser, durch das es sich eben bewegt. Hm. Und dann würde wahrscheinlich diese Auf- und Abschwingung gedämpft, sodass es sich was dann also ich habe jetzt ja auch nur dieses statische Tauchen bisher simuliert, wo es eben durch den Auftrieb passiert. Und ansonsten ist es eben so, dass die versuchen müssen, dass das Boot unter Wasser schwebt, also dass es genau ja. nicht Auftrieb genau. Oder, äh, hat oder sinkt. Und dann können sie eben mit diesen äh, tiefen Rudern steuern wenn sie die eben steiler stellen oder nach oben stellen und das geht natürlich nur, wenn das Boot wenn sich der auch Bewegung, äh, ja. bewegt. Genau. Mhm. Du kannst eben dynamisch auf- oder abtauchen. Ja. Aber so weit bin ich auch noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme. Ich habe dann mal geguckt, was es so an U-Boot-Simulationen gibt. Und dann habe ich irgendwie also gesehen. Also die meisten sind
0: doch gibt... mehr so, ähm, du hast ein, äh, du guckst äh, oben raus, siehst ein anderes Boot und versuchst es mit Torpedos abzuschießen. Das ist so eine typische U-Boot-Simulation. Ja. Um das richtige Tauchen und so kümmern sich die meisten gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Also, was ich da gesehen habe, äh, gibt es, glaube ich, Silent Hunter 5. Was auch genau dieses Boot aus dem Buch das Boot simuliert. Ah, eine u 96 Und das ist genau, das ist so ein, äh, äh, ja, so ein 3D, so eine 3D-Ansicht wie in so einem Ego-Shooter. Also du kannst praktisch auf dem ganzen Boot rumlaufen in Ego-Perspektive mhm. und kannst mit den Leuten sprechen und den Befehle geben. Und da gibt es dann sogar auch so kleine Geschichten wie äh, die. Was weiß ich hier, die Bugraum-Leute ärgern mich immer, Herr Kalloin, unternehmen Sie doch mal was dagegen. <lacht> <lacht>
0: okay, die mini die äh, ja, ja. meistens am Rand des Logischen sind, ja, das, das kennt man mhm. von vielen Spielen.
1: Ja, und, ja, aber dann kann man natürlich wieder viel abkürzen, also du hast dann so eine Seekarte, wo du dann einfach einen Kurs festlegst, wo das Schiff dann langfährt zu deinem Einsatzgebiet, du musst halt nicht die 20 Tage in Echtzeit simulieren, wie das durch die Ostsee in Atlantik kreuzt oder so. Ja gut, das, das war soweit zu das Boot. Ich weiß nicht, ob ich es da nochmal schaffe, das weiterzumachen, aber naja. Mhm. Also es ist schon ganz faszinierend, was man da mit diesem Canvas und JavaScript machen kann, so grafische Sachen auch. Muss ich natürlich ein bisschen mal da reinarbeiten, wie das funktioniert, irgendwelche Pfade zu zeichnen oder sowas. Mhm. Aber das Ich kann das ja mal auf, halt meinem, auf meiner
0: Webseite verlinken, ne? wenn, wenn du es mir schicken würdest.
1: Mhm. Ja, genau. es ist im Moment nirgends im Web zu finden, aber ich kann es ja mal hochladen. Achso, okay. Oder ja. meinst du jetzt generell? Nee, das Boot, den Bootsimulator. Ja, den Dein, kann ich natürlich. auf meiner Webseite. Ja. <lacht> genau.
0: Also ich versuche jetzt auch regelmäßig auf meine Seite zu schreiben, so auch um zu kompensieren, dass ich auf Twitter nicht mehr schreiben kann.
1: Mhm.
0: Und jo. wir machen das dieses Jahr auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen, mhm. mit die anderen. Und wir wünschen unseren Hörern einen großartigen Tag.
1: Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Okay.